0: Pase lo que pase el día domingo, eh, me refiero a que se esfuerce el balotaje y se dé el milagro que está buscando el presidente Macri y un tercio de la sociedad, eh, al margen, o ya sea que ocurra eso o que gane Alberto Fernández, no, no cabe ninguna duda que estamos asistiendo a un fenómeno social y político muy interesante. De, de analizar, y que no es eh, coyuntural, que no, no tiene que ver exclusivamente con este proceso electoral. Acá hay algo más, y insisto, si se diera un escenario que ratifica lo que ocurrió en las PASO, bueno, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner deberían tomar nota de, de este fenómeno porque eh, no cabe ninguna duda que todo llegó para quedarse y que es prácticamente la mmm, exhibición ya movilizado en la calle de eh, ese colectivo social realmente destacado, importante, que comenzó a reaccionar meses después de que Cristina Fernández de Kirchner en 2011 obtuviera el 54% de los votos. Ya prácticamente recordemos que el, en 2012... Comenzaron las movilizaciones y es este mismo público, es esta misma gente que prácticamente como lo hemos definido en más de una oportunidad en este programa es precambiemos o de alguna manera esta presencia de sectores medios urbanos son los que terminan metiéndole presión a una oposición descompuesta, separada que fue la que permitió el 54% de hace ocho años atrás y enfrente la nada, porque eso fue lo, lo que ocurrió. Y ahora es como que se conformó, cambiemos, lo que parecía prácticamente imposible, es decir, eh, una alianza de Carrió con, con Macri y que la Unión Cívica Radical se integrara, algo que hoy lo naturalizamos, pero parecía realmente muy complicado y en eso fue esta misma gente en la calle luego con el pasar de la gestión y por alguna influencia de Marcos Peña y dejarme Durán Barba es como que lo alejaron al presidente Macri del contacto con estos sectores con esta su base electoral por eso es como que queda plasmado esta especie de, de círculo que, insisto, comienza en 2012, motiva o termina presionando para la conformación de una unidad opositora que le ganara al kirchnerismo en 2015, y ahora tenemos nuevamente a los mismos protagonistas. La gente en la calle y el presidente Macri que se está recibiendo de, de jefe de este espacio político contra la voluntad de muchos integrantes de, de la coalición oficialista Juntos por el Cambio. Salvo que el domingo no, no suba en, en cantidad de votos o o el porcentaje, me parece que nadie, dentro del amplio espectro del oficialismo, nadie está en condiciones de, de discutirle esta, esta jefatura política, ¿no? este liderazgo que va mucho más allá, eh, insisto, de la cuestión coyuntural, Está bien que muchos dirán, eh, Macri tiene fuerza y respaldo en estos sectores siempre y cuando del otro lado esté Cristina. Sí, seguramente, pero hoy es quien mejor, evidentemente, representa a esos sectores o ha demostrado la voluntad de encabezar y probablemente, si se diera el escenario menos deseado por la Casa Rosada, de, de liderar la, la oposición a Alberto Fernández A un eventual gobierno del frente de todos Lo escuchamos un poco más al presidente Macri De empleo, de mejora del salario Y de alivio para todos los argentinos Que lo merecemos, que lo merecemos Ya estamos. De Álvarez que vino a acompañarnos. Baigorria. El gato también vino, sí. Funes. Muy buenas tardes, queridos compañeros. Cambio abrupto, eh. impresionante en Crónica TV. Se trasladaron de Rosario al corazón del conurbano bonaerense, más específicamente a la tercera sección electoral, donde comienza a hablar el primer candidato diputado por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Sergio Massa. No ahí ahora clara no no es eh, Florencio Varela, es el corazón de la primera sección electoral. Es decir, en este caso, Malvinas Argentinas, eh, donde se ve a la gran mayoría de, de los intendentes eh, de, de esa sección y, y, y del Gran Buenos Aires eh, presentes en, en este acto, uno de los cierres de campaña que empieza a tener eh, la coalición opositora que tiene una fuerte apuesta en territorio bonaerense y, y más específicamente en el Gran Buenos Aires. Eh, están, y sí, prácticamente todos los referentes, sobre todo, insisto, de la primera sección electoral, por ahí lo veía Mario Ishi, um, obviamente a, al intendente de, de Malvinas Argentinas, eh, al, al intendente de San Martín Gabriel Catopodis, al de Urlingan Juan Zabaleta en un esquema, insisto, de, de tracción eh, y de mucho optimismo que, que reina tanto en esos sectores de la primera sección electoral como también en eh, la tercera sección es decir, donde sueñan, donde plantean los varones del conurbano eh, aumentar las cifras que, que lograron eh, en las PASO de, del 11 de agosto. Y para reforzar esa hipótesis, lo que dicen es que prácticamente el presidente Macri no pisó la zona del corazón del Gran Buenos Aires es decir, eh, exprofesos eligieron ciudades eh, más urbanas y, y, y se puede decir con, con más eh, adhesiones al jefe de estado eh, Así que lo que destacan en, en el peronismo bonaerense Es que el, el jefe de estado ellos consideran, creen, están convencidos por los números que manejan que en, en sus respectivos distritos, que el jefe de Estado va, va a una elección muy, muy escasa que puede verse agravada incluso por el corte de boleta de um, los intendentes que se juegan el todo por el todo, como Nicolás Ducoté en Pilar, eh, Diego Valenzuela en 3 de febrero, Ramiro Tagliaferro en Morón... Martiniano Molina en Quilmes, Julio Garro en La Plata, Guillermo Montenegro en General Puredón, es decir, en Mar del Plata, hasta el propio Héctor Gay en Bahía Blanca, Petreca en Junín, es decir, no solo en el Gran Buenos Aires, sino que eh, el delivery tiene una cara que, mm, según los intendentes del Gran Buenos Aires, intendentes peronistas del Gran Buenos Aires, eh, no se está contabilizando, que es el efecto de restarle votos a Macri y subirlo a Alberto Fernández en lugares eh, donde eh, podría eh, mejorar o, o sostener la performance electoral de, de agosto pasado.